0: Naar aanleiding van de Barbie-launch van de Barbie-film um, had ik op mijn Instagram een spelletje gespeeld. Namelijk, ik had in de question box gevraagd dat als jij. Een Barbie zou zijn, een Barbiepop. En jij zou in een doos komen met twee items. Je kent dat wel zo'n dokter Barbie die komt met een stethoscoop en zo'n dokterstasje. Of de Barbie die dierenarts is, die komt mee ook zo'n stethoscoop in een, hond, in een hond, of ik weet al niet meer wat just allemaal is. Maar elk beroep komt met zo twee significante items. En dan had ik je gevraagd: wat zouden uw twee items zijn die bij u zouden komen als jij in een Barbie doos zou komen? En ik had mega leuke antwoorden zoals hé, een hondje en een schaar. Uh, zoals uh, iemand die zei van ik ben hondentrimster. Er had iemand een geodriehoek en een boogmal. Dat is... Uh de fashion basement het Amara van de fashion basement dan had ik iemand die zei ik heb twee ik zou twee BH's bij hebben um, dat was hanne van der steen um, uw porter had gecomment dat ze een menstruatiecup min in satisfier in haar Barbie dingen zou hebben in haar Barbie doos er waren er echt superveel toffe uh, ankie gijsel had gezegd heksenhoed in gele bloemen uh, waar had ik hier nog een rode lippenstift in gouden. Piercing, sieraden, cowboylaarzen, um, een fotocamera en Dr. Martens. En het grappige is, er was superveel reactie op. Ook op TikTok was er superveel reactie op. En waarom nu was er nu zoveel reactie op? Eén, iedereen vindt dat leuk om over zichzelf iets te vertellen, natuurlijk. En ten tweede is dat natuurlijk heel leuk om over na te denken: van wat zijn uw signature items? En ook al was ik een beetje een spelletje aan het spelen en vond ik dat gewoon heel tof, was ik ook aan het denken. Uh, dat dit wel een hele goede oefening is om te zien welke elementen dat er een onderdeel vormen van uw personal brand. Dus mijn story was als volgt, als volgt opgebouwd. Ik had dus die vraag gesteld, ik had een paar antwoorden gedeeld en dan had ik gevraagd aan de hand van die antwoorden om te raden wie, als dat dan iemand bekend was, wie dat dat zou zijn en wie dat ze dachten dat dat zou zijn. En als mensen nu over uw brand zouden moeten kunnen zeggen welke twee elementen dat er in uw Barbie-doos zouden komen, wat zouden ze dan zeggen? Als je dat zelf zou moeten zeggen, welke twee elementen er in uw Barbie-doos moeten komen, wat zou jij dan zeggen? En wees super bewust van het feit dat deze eigenlijk een heel belangrijke vraag is. Waarom? Omdat deze twee elementen, als je die dus zou omdraaien, zoals ik had gedaan op mijn stories, met dat ze dan die cup en die satisfier, hadden ze dan moeten raden dat dat uw porters was. En bij die camera in die Dr. Martens was dat Trix. Um, bruls, denk ik. Dat. <laughs> ik vergeet altijd haar je echte achternaam uh, bruls, ja. En. Als mensen aan de hand van uw twee elementen u kunnen raden zonder dat ze uw naam weten, dat is Powerful Personal Branding. Dat is een heel mooi onderdeel van Powerful Personal Branding. En mijn boodschap hierbij is dus, denk eens heel even na wat uw twee kernelementen zouden zijn. Twee van die items waarmee jij zou komen in uw Barbie-doos, zodat jij die items veel duidelijker nog in uw communicatie kunt verwerken. Alright. Want dat zijn twee elementen die u zou kunnen onderscheiden van uw doelpubliek aan de hand van iets dat supertreffend is visueel. Dus bijvoorbeeld, denk aan Elton John, die altijd zo'n hele specie zonnenbril aan heeft. Of Eminem, die altijd zo, zo kort Kort haar heeft, zo afgeschoren wit haar. Um, wie heeft er zo nog? Sia, die had zo een grote pruik die tot boven haar, tot bo net boven haar neus kwam. En dan ook nog een pruik in zo twee, twee kleuren, in zo zwart en blond en dan uh, een strik. En zo kennen we nog wel wat artiesten. Die, eh, Cardi B die heeft altijd van die extreem lange nagels. Maar die signature elementen van die personal brands, dat zijn eigenlijk zaken die hen visueel herkenbaar maken. En ik heb zo nog een paar voorbeelden. Je hebt ook zo Lady Gaga die altijd heel treffende kostuums aan heeft, waarbij dat je haar nog steeds herkent, Je weet dat het Lady Gaga is, maar ook weer heel treffend anders zijn dan andere artiesten. En dan heb je David Bowie die ook een extreem duidelijke herkenbare look had en zeker zo die, die lightning, uh, hoe heet dat zo die, die die bliksemschicht make-up. Dan hebben we nog Johnny Depp die daar altijd zo die een uh, ja, die, die look had met dat klein snorkje, maar ook die blauwe bril, bijvoorbeeld. Die heeft zo'n zonnebril die zo'n beetje doorschijnend is, maar niet helemaal. En dan uh, zo'n blauwe glazen heeft. Wie hebben we nog? Dita Van die altijd zo heel vintage, um, wat is dat zo wat, Ja, rockabilly-achtig? Of zo heel, ja, zo'n beetje. Adam's Family Meets de Glamour van de jaren 50, zo'n beetje, jaren 40. Dan heb je nog Pharrell Williams, die dat heel veel um, hoofddekseltjes altijd heeft. Vooral zo pitten in, uh, in Mutsen. En dan heb je nog uh, Prince, die dat altijd paarse dingen droeg, voornamelijk even een heel flamboyante outfits. Um, Frida Kahlo die had haar signature. Wingbrouwen die zo veel te wild waren eigenlijk, ik zeg te wild, maar niks is natuurlijk te, als je daar zelf voor kiest die wenkbrauwen die zo duidelijk waren en dan ook heel kleurrijke kleren dus je ziet dat eigenlijk de grootste en sterkste personal brands ter wereld die zien er niet uit, gelijk uh, Janneke en Mieke down the road <lacht> die zien er gewoon altijd anders uit. En het is natuurlijk ook wel zo dat er om, door deze kennis ook wel heel veel mensen zo'n beetje, willen maar niet kunnen, uh, <lacht> zijn gegaan dat mensen die heel graag willen bekend worden, zo al iets heel uitzonderlijk doen in hun outfit. En ze zeggen dat er ook zo'n beetje een omgekeerde trend bezig is, zo'n beetje gelijk de Steve Jobs van de wereld of Mark Zuckerberg die altijd hele, hele doorsnee outfits aan hebben, gewoon omdat het niet nodig is om hun, uh, hun rijkdommen te presenteren. Maar over het algemeen om de personal brand te bouwen is een visueel ondersteunend element toch wel, helpt dat toch ook wel. En grappig genoeg was ik hier voor mezelf ook over aan het nadenken dat ik heb altijd mijn, uh, ja, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn haar dat lang en blond is, wat ook wel op zich al iets, iets een beetje uh, speciaal is, maar ook niet, niet heel speciaal natuurlijk, want je kent waarschijnlijk zo honderd meisjes of vrouwen die hetzelfde of de soort haar hebben als ik. En ik draag altijd hele felle kleren. Hè? Dus uh, uiteraard gewoon hoe dat je eruit ziet, hoe dat je geboren bent, is ook gewoon anders vaak dan andere mensen. Hè? Je ziet er niet uit gelijk dertien in een, in een dozijn. Maar dat een beetje extra kracht bijzetten of daar wat extra verf op um, gooien, is altijd wel een goed idee. Dus ik doe mijn roze en oranje kleren vaak aan en ik heb mijn blond haar. En veel gewoon roze elementen in roze nagels bijvoorbeeld. Maar ik was aan het denken, eigenlijk zou ik ook nog wel wat zotter kunnen gaan dan dat. Dus uh, ik ben daar ook over aan het nadenken voor mezelf. Maar echt, dus boodschap aan u vooral is, denk er eens over na hoe dat jij je visueel kunt onderscheiden en dat een beetje onderbouwend is aan wat je doet. Dus dat wil zeggen, zie dat dat wel een beetje matcht. Hè? Dat dat niet uh, een clash is van hier tot in Tokio. Dat dat wel gewoon hoort bij wat je doet. Dat dat mooi daarvan in één um, lijn loopt. En ook een kleine leuke, uh, leuke <lacht> Leuk element aan, dit, uh, aan de visuele branding van een personal brand is, dat dat ook redelijk subtiel kan zijn. Als jij gewoon fan bent van hele uh, gesofisticeerde kleding die er wat Parijs uitziet of wat Frans uitziet, dan is dat een subtiele, een subtiele trend. Dat is niet op zich, dat is geen paars haar, dat is geen pruik zoals Sia, dat is niet nagels zoals Cardi B. Dat hoeft ook niet, maar... Wat er wel heel belangrijk is daaraan, is dat je, wat je ook doet, dat je dat consistent doet. En dus wilde je graag dat je Franse look je, je look wordt, draag dan altijd, als je ergens komt van belang of op camera komt, draag dan altijd die kleren ik denk dat Veronique Leijzen van Morissette um, vroeger, zo Maurice, de Maurice Coffee Bars, die heeft zo'n hele Franse look. Die heeft zo'n die, uh, die curtain bangs, zo die um, vervroeken, dat zo heel ja, nonchalant valt, Ja, haar valt heel nonchalant, haar... Uh, um, die maakt make-up tutorials. Die doet make-up tutorials online. En die zijn ook, die make-up is ook heel anders dan zo de glam make-up dat we gewoon zijn. Dat, dat voegt allemaal zo wat toe bij enhancing your natural beauty. Die doet geen dikke lage foundation. Die doet geen zware contour. Die doet eigenlijk zo wat rosy cheeks. En zo heel subtiele make-up. En die draagt altijd eigenlijk van die Parijs-achtige kleren. Zo Paris-inspired kleren. Doet hij dat daarvoor elke dag overal en draagt hij thuis nooit eens iets met een gigantische print op? Uh, misschien wel. Maar als hij op camera komt, dan wil hij natuurlijk datzelfde beeld continu blijven portreteren. Dus het is belangrijk dat ze dat blijft doen, zodat mensen ook continu daaraan denken binnen die stijl, binnen dat gegeven, dat die dat aan haar linken en dat dat een beetje die reputatie wordt, zodat er een verwachtingspatroon ontstaat. Je weet, als Veronique Leijs een video uploadt, ik like hem al voor ik hem heb gezien. Snap je wat ik bedoel? Um dat is het verwachtingspatroon van de personal brand ook. Dus dat helpt allemaal enorm dat je dat visueel gaat ondersteunen met je personal brand. Dus denk er eens over na. Nummer één, welke twee elementen dat er bij je in uw Barbie-doos zouden komen als je een Barbie-doos had. Nummer twee, gaat die elementen veel meer in je communicatie gaan verwerken. En drie, het mag ook subtiel zijn. Je hoeft niet all the way te gaan, het mag ook subtiel zijn, maar zolang dat je heel consistent bent in het verwerken van je personal brand, van je visuele elementen van je van personal in uw personal brand en in, in uw online communicatie zijn ze super goed bezig. All right? Ik hoop dat je deze een super waardevolle aflevering vond. Ik wil u nog kort meedelen dat ik binnenkort waarschijnlijk van start ga. Allee, waarschijnlijk ben ik deze aflevering iets vroeger aan het opnemen. Dus ik moet goed vooruit denken. Maar als ik deze op aflevering drop ga ik binnenkort aan de slag met vijftien mensen in een founder fluencer mentorship program. Dat wil zeggen dat ik vijftien mensen naar een mega um, winstgevende personal brand wil helpen aan de hand van de, de founder-fluencer-formule die ik heb, um, ja, die ik heb ja, bedacht al ontwikkeld. En ik heb ook een kick-off-formule om ervoor te zorgen dat je binnen de zes maanden ook al gewoon je content kunt beginnen laten viral gaan en heel veel meer klanten kunt, allee, volgers alvast kunt aantrekken, zodat je ook aan je personal brand al heel snel iets kunt beginnen verdienen. Er is hier superveel vraag naar geweest, naar mijn founder influencer programma ik, ging dat, ik, we, ik wist nog niet in welke manier dat ik dat, allez, op welke manier dat ik dat best kon, kon doorgeven aan andere mensen, voornamelijk omdat ik hier echt very type A people voor nodig heb. Dat wil zeggen... Als je u wilt inschrijven, of als... Ik ga daar geen open inschrijvingen van maken. Ik ga een, een selectieprocedure inbouwen aan de hand van een vragenlijst en een formulier, zodanig dat we met vijftien zitten, maximaal... Ik ben ook bereid om het met mindere mensen te doen, afhankelijk van... Um de, de bezettingen en de interesse. Maar ik wil echt dat deze mensen zijn die echt het 100% gaan klaarspelen en ik wil de kans zo groot mogelijk maken. Waarom? Omdat it's not easy. Het, is, uh, het heeft een formule, je kunt de formule volgen, maar je gaat echt, echt hard moeten gaan je gaat bereid zijn, moeten zijn om heel veel naamsbekendheid te gaan accepteren. Um, dat wil zeggen dat je heel snel door het proces moet gaan van oké, okay, wil ik graag bekend worden? Ja, en als ik bekend ben, ga ik, kan ik daarmee om. En dat is iets dat niet voor iedereen weggelegd is. En ik zou ook liever hebben dat je daar eerlijk in bent tegen jezelf als je dat niet zou kunnen. Maar als jij zoiets hebt van, ik wil, ik heb een brand, ik heb al een service of een product en ik wil graag een super winstgevende personal brand, dan ga ik met u samen dat vormgeven. Um, concreet, wat er allemaal in zit, dat kan ik nu nog niet helemaal vertellen, maar er zit onder andere een strategy session in, één op één met mij, zodat ik met je personal brand kan gaan vormgeven, zodat je daarna... Ja, echt uh, super super winstgevend kunt gaan en uiteraard gaan de andere mensen in de mastermind allee, of de mentorship gaan dat uh, is een community, dat is een mini community maar dat zijn al, gaan allemaal echte raketten zijn ik noem het de hele tijd raketten omdat dit is het type persoon dat ik in mijn gedachten heb en die raketten die gaan u ook mee naar het volgende niveau helpen, zoals ik dat ook ga kunnen doen. Dus, wilt je deze graag doen of zijt je hierin geïnteresseerd? Uh, Stuur mij dan een berichtje op atje blok op mijn persoonlijke account. En dan zal ik u de link naar het um, inschrijvingsformulier of naar het applicatieformulier doorsturen. Zodanig dat je um, kan zien of je een fiets bent of niet voor het uh, mentorship programma. Wat je wel al kunt weten, is het gaat zes maanden zijn. En we gaan op zes maanden echt insane, insane results halen. Anyway... Daarover uh, later nog meer. Merci om te luisteren naar deze aflevering. En als jij je personal brand um, wilt bouwen, doe dat dan aan de hand van de dingen alvast die in deze aflevering stonden. En keep me posted met hoe het gaat, oké? Okay? En tot volgende week in de volgende aflevering van de Business Bestie Podcast. Hoe graaf zei jij dat jij net heel die aflevering hebt geluisterd tot het einde? You are the absolute best. Ik apprecieer dat zo hard. Als je de aflevering leuk vond of als je uh, steunt wat dat wij doen met de Brand Babes podcast, dan betekent dit voor ons ongelooflijk veel als je daar eens iets van deelt op je social media. dan kun je ook een review achterlaten. Op Apple Podcasts kun je effectief een review schrijven. En op Spotify kun je vijf sterren achterlaten. En als ik je mag vragen om dan ook wel gewoon vijf sterren achter te laten... Zo broed ben ik dan ook wel weer. Please, geen vier sterren. Doe maar gewoon vijf sterren. Um, ik apprecieer het enorm. Dat gaat de podcast in het algoritme een beetje boosten. Dus op eender welke manier waarop dat jij de podcast kunt steunen, alvast heel hard bedankt om dat te delen met de mensen die je graag hebt met je netwerk. Of om een review achter te laten. Of all of the above. Dat is ook heel top. Super hard bedankt daarvoor. En uh, dan hoor ik de volgende afleveringen.